0: 小朋友们，大家好！我是专门为你讲故事的小迪姐姐，今天为宝贝们讲述了不起的狐狸爸爸第三章——射击。哎，亲爱的狐狸先生说：“今天晚上吃什么呢？”我想，咱们今晚就吃鸭子吧。”狐狸太太说。如果你愿意的话，就弄两只肥鸭来，咱们两个吃一只，孩子们啊吃一只。嗯，就吃鸭子吧。狐狸先生说：“放丝的鸭子是最好的。”那可要小心呐、啊。狐狸太太说：“亲爱的。”狐狸先生说。我在一英里之外就能闻到那些蠢货的气味，我甚至能通过气味分辨出他们谁是谁。波基斯身上散发出的是烂鸡皮的恶臭味，邦斯带着一身鹅肝的臭气，而比恩呢，上上下下都被一股苹果酒的气味团团包围着，那简直像是有毒气体。是呀，不过千万不要大意呀。”狐狸太太说，“你知道，他们三个是会在那儿等着你的。”“别为我担心。”狐狸先生说，“回头见。”不过，要是狐狸先生弄明白此时此刻那三个饲养场城主正在什么地方等着他的话，他就不会这么过分的。自以为是了，他们就躲在洞穴入口的外面，每个人蹲在一棵树的后面，手里端着上满了子弹的枪。除此之外，他们所处的位置也都是经过精心挑选的，以确保他们的气味不会被风吹向狐狸的洞里，而是被吹往相反的方向。这样，他们的气味是无法被狐狸闻出来的。狐狸先生匍匐着身子，沿着黑暗的地道爬到洞口。他把自己那张英俊的长脸伸到外边，在夜晚的空气中嗅了嗅。他每向前挪动一两英寸，便停下来。他又嗅了嗅。每当他从洞里出来的时候，他总是特别小心。他又向前移动了一点，现在他的前半个身子已经从洞里出来了。他那黑色的鼻子不停地向两侧吸动着，翻来覆去的嗅着危险的气味。他什么也没有发现。他正要奔向前方的树林时，突然听到，或者说是感觉到一点声音，那是轻微的沙沙声，好像是什么人在一堆干树叶中轻轻地移动了一下脚。狐狸先生的身子紧紧地贴着地面，一动不动，两只耳朵竖了起来。他等了好长时间。但没有再听到什么声音，那一定是一只田鼠，他自言自语道，或者是别的什么小动物。他又向洞外爬出了一点然后又爬出了一点儿，他现在差不多整个身子都露在外边了。他小心翼翼地向四周看了最后一眼。树林里一片漆黑，静悄悄的。月亮在天空中的某个地方闪闪发光。就在这时，他那双敏锐的，在黑夜中也能看见东西的眼睛，瞥见了离他不远的一棵树后面有个亮东西。那是月光照在某个表面光亮的东西上而被反射出来的一个银色的小光斑。狐狸先生一动不动地趴在地上看着他。那到底是什么东西呢？现在它动起来了，它一点一点地抬高。天哪，那是一根枪管！狐狸先生飞快地跳起来，回头钻进自己的洞里。就在这一瞬间，它周围的整个森林仿佛炸开了锅，砰砰！砰砰砰砰！从三支枪管里发出的烟雾在夜空中向上飘去。伯吉斯、邦兹和比恩从他们藏身的树后面出来，向洞口走去。“我们打中他了吗？”比恩说。他们之中的一个人用手电筒照着洞口。在手电筒照到的一圈光亮中，只见地上有一截血迹斑斑、残破不堪的狐狸尾巴。比恩把它拾了起来。我们得到了尾巴，却没逮住狐狸。他说着，把这东西扔到一边去了。真该死！真可恶！博吉斯说道：“我们的枪开得太晚了。”我们该在他一探头的时候就开枪，那样他就再也不会把头探出来了。”邦斯说道。比恩从口袋里掏出一个小酒瓶，喝了一大口苹果酒，然后他说呵呵：“至少要用三天的时间才会饿得他再出来。我可不想坐在这里等着他。”咱们把它挖出来吧！啊哈，伯吉斯说：“你说的有道理，我们可以花几个小时的时间把它挖出来。我们知道它在那儿呢。”我估计呀，他们全家都住在那个洞里。”邦斯说道。“哼，那我们可要走运了。”比安说。去拿铁锹来！伯吉斯、邦斯和比恩打断了狐狸先生的尾巴。狐狸先生现在是什么状况？他们又能不能挖出来狐狸先生呢？下期可怕的铁锹》，小迪姐姐为你们揭晓答案。我们下期节目再见吧。